0: Was
1: sagen wir denn, wenn du bereit bist?
0: Vorreiche, gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen,
2: oder wie?
3: Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Du auch?
1: Ich kenne mich nicht raus, deswegen schau ich mir das gar nicht an. Ah. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz. Wir sind der Podcast zu Happy Bad 2. Liga und wir schreiben Episode Nummer 12. Unser Titel Lockdown, denn... Die Welt steht still und der Fußball, er hat so ein wenig aufgehört zum Rollen. Wir wollen aber dennoch darüber diskutieren. Heute nicht neben mir, sondern zugeschalten. Harald Brandl, Servus. Servus, Hannes. Ich hoffe, dir geht's gut daheim. Ja, mir geht's gut. Das wäre eigentlich meine erste Frage gleich mal vorweg gewesen. Wie geht's dir? Wie hast du jetzt also die ersten Tage in der Quarantäne miterlebt?
4: Ja, bei uns ist alles okay soweit. Wir wollten ja den Westflügel unseres Anwesens renovieren lassen. Das verschiebt mir jetzt ein bisschen. Leider bin ich auch nicht dazu gekommen, meinen Snooker-Tisch neu zu bespannen. Deswegen kann ich derzeit nur, nur Pool spielen im Billardraum und die Gegenstromanlage ist defekt, aber sonst, du weißt, man kann halt nicht alles haben in Zeiten mit diesen. Ne?
1: Ja, der Pool, der steht eben auch noch leer. Das ist natürlich die großen Probleme unserer derzeitigen Gegenwart. Nein, aber wie, wie hast du jetzt wirklich so, so diese, diese erste Zeit erlebt? Bist du jetzt schon mal, wie oft gehst du einkaufen? Was kaufst du ein? Hast du genügend Klopapier? <lacht> äh, Klopapier habe ich genug
4: daheim noch, überraschenderweise. Nein, ich, ich bin so zweimal in der Woche ungefähr einkaufen. Äh, merke aber schon, dass wir wesentlich mehr daheim essen und deswegen wesentlich mehr äh, Lebensmittel brauchen. Aber ich glaube, wir versuchen uns sehr ausgewogen zu ernähren, hin und wieder ein bisschen spazieren zu gehen. Aber eine kleine Tochter, meine Lebensgefährtin, arbeitet auch von daheim. Das heißt, uns wird alles noch nicht fad dieser Tag Aber ich glaube,
1: was erzähle ich dir, oder? Ja, äh, ähnliche Situation, also von, von dem her auch mit einer kleinen Tochter, ähm, da hat man sowieso 24 Stunden dann Dauer-Entertainment da, und nebenbei eben auch noch Homeoffice bzw. Zwar der Konferenz aufnehmen. Wir wollten ja da ja. auch äh, das jetzt nicht abreißen lassen, wir sind ein wenig später dran, wir haben es eigentlich angeplant gehabt, dass es ähm, am Montag schon online geht, die Episode, aber okay, äh, technische Voraussetzungen sind momentan einfach auch nicht gegeben, äh, wir sitzen beide bei uns zu Hause und nehmen also diese Episode auf und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal rein so ins Thema. Also Thema ist natürlich sowieso mhm. Coronavirus wirkt sich natürlich auch extrem auf den Alltag der, der Fußballer momentan aus. Ähm, Gibt es ja mittlerweile fast täglich irgendwelche neuen Challenges, Klopapier mhm. oder Fotos vom früher. Ähm, wie glaubst du, ist es als Fußballer? Wie, wie, wie geht diese Zeit jetzt da bei diesen Fußballern da über die Bühne?
4: Ich glaube, dass die größte Herausforderung die ist, vor der wir eigentlich alle stehen, Denn obwohl wir eigentlich die ganze Zeit zu Hause sind, einen strukturierten Tagesablauf irgendwie beizubehalten und als Fußballer sich halt auch wirklich jeden Tag aufs Neue zu überwinden, körperlich das Notwendige machen, zu machen, um fit zu bleiben. Ja. Ähm, abgesehen davon gehen den Kickern natürlich die, diese Mannschaftstrainings ab. Ja, also ich glaube nicht, dass, dass Fußballer heutzutage irgendwie einmal einen Monat gehabt haben, wo sie eigentlich gar nicht mit einer Mannschaft trainiert haben und das ich glaube, dass das natürlich schon äh, den Leuten abgeht. Aber es wird grundsätzlich werden die Probleme die sein, die, die jeder andere Mensch auch hat. Äh. Es geht ihm natürlich die Gesellschaft seiner Arbeitskollegen irgendwie ab.
1: Äh. Vor der Wirklich? Der, der Wirklich? Ja,
4: ist, äh, vor allem du gehst mal ab,
1: Hannes. Ich sag's ja, mal verständlich. Du ja. Ja. Äh, bist nicht der Erste, der das natürlich anmerkt. Aber na, okay. Äh, generell, das Zwischenmenschliche fehlt natürlich. Eine, einerseits muss man natürlich aber auch sagen, wir haben dieses Problem nicht. Wir haben ja Gesellschaft ähm, schon in den eigenen vier Ich glaube, das ist dann Stimmt, ganz schwer, ja. wenn man auch dann wirklich alleine ist und wenn man da ja Auf komplett Fall, eigentlich ja. von der Außenwelt abgeschottet ist. Äh, wir haben uns aber generell schon ein wenig rumgehört äh, bei den Vereinen, bei Vorwärtssteier, bei der SV Ritz und natürlich auch beim GRK. Und wie erleben diese Vereine diesen Lockdown?
5: ja Ich denke mal, grundsätzlich macht die Regierung in Österreich einen tollen Job, Gerade die Maßnahmen, was sie getroffen, getroffen haben, sind absolut richtig und auch notwendig in so einer Situation. Ich glaube, da muss man absolutes Vertrauen in die handelnden Personen und in die Experten haben. Und unser Job ist es jetzt einfach, das zu 100% umsetzen und sich einfach daran halten.
2: Ja, zum Glück geht es uns gut in der Quarantäne. Ich kriege das ein bisschen mit, das ganze Szenario von meiner Frau, die ist Krankenschwester. Und dort werden auch schon Vorbereitungen getroffen auf die zukünftigen Wochen, wieder kommen werden und wir wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen mehr im Einsatz sein. Wir sind gespannt, wie das, wie das anwender wird und hoffen natürlich, dass das gut umgeht.
0: Mir bzw. uns geht es gut. Wir sind wie so viele Menschen momentan zu Hause mit unseren Kindern. Wir haben den sozialen Kontakt komplett runtergefahren, so wie auch die Bundesregierung das empfohlen hat.
2: Zu mir selber äh, ich bin ja Lehrer, Schule ist ausgesetzt, ich muss wieder heim, die Klassen betreuen, das ist eine ziemliche Umstellung, aber das rennt auch ganz gut.
0: haben jeden Spieler ein eigenes Heimprogramm mitgegeben, ist natürlich nicht einfach in dieser Zeit, aber wir wollen halt schauen, dass wir, wenn die Saison wieder starten würde, so gut wie möglich vorbereitet sind.
2: Ja, so das Leben in der Quarantäne, es ist zum Aushalten, aber manchen anderen geht es wahrscheinlich nicht so gut wie uns. Und es ist immer eine relativ äh, schwierige Situation.
0: Ich appelliere an jeden Einzelnen, tut das, was ich euch sagen, uh, umso schneller kommen wir aus der Krise wieder raus. Uh, nehmt es nicht auf die leichte Schulter, sondern bleibt zu Hause. Ja, genießt die Zeit mit deiner Familie und den Kinder. wird ja auch nicht so oft der Fall sein. Ja, und dann sehen wir uns alle hoffentlich am Fußballplatz oder an irgendeinem anderen Ort wieder ja, und können uns alle freuen, dass wir vielleicht noch mehr gestärkt
1: aus der Krise herausgingen. Also, gestärkt, also zurückkommen aus dieser Krise, dass die Worte von Gernot Blassenecker, äh, muss ich auch sagen, die Not macht erfinderisch, die viele Vereine in der zweiten Liga sind dieser Tage social media technisch wirklich sehr stark drauf, wenn man so sieht, was da zum Beispiel beim GRK passiert, die machen da virtuelle Partien, also die haben jetzt da vor einer Woche das Spiel GRK gegen Ried virtuell nach. Gestellt und äh, Computer gegen Computer gegeneinander antreten lassen. Das ist richtig gut angekommen. Aber auch äh, das Zusammenleben, beziehungsweise auch in dieser Not, dass die Mannschaften da auch was äh, für die Gesellschaft machen, finde ich sehr gut. austria Lustenau mhm. auch vor allem. Hast du das schon gehört, was die da letzte Woche angefangen haben? Sie sammeln Alkohol, oder? Sie sammeln Alkohol und das im, äh, zusammen mit der Destillerie Freihof. Ähm, mhm. Sammeln sie... Hochprozentig. Also, es sollte ein äh, mindestens 35 Prozent Alkoholgehalt dabei haben. Und mhm. ähm, wenn es zum Beispiel jetzt äh, diese, wenn Leute aus der Risikogruppe diese, äh, diese Alkoholflaschen haben, dann kommen sogar Spieler vorbei und holen dann wirklich auch äh, die Flaschen ab. Äh, das gemeinsam eben mit der Distillerie Freihof. Und die machen daraus dann Desinfektionsmittel, die dann wiederum auch an die Krankenhäuser äh, weitergegeben wird. Also, das finde ich äh, richtig geile Aktion. Mhm. Äh, auch der GRK, äh, habe ich schon angekündigt. Äh, ich äh, muss aber
4: ganz ehrlich gestellt, ich glaube, ich habe mehr Liter Desinfektionsmittel als über 35 volumprozentigen Alkohol im Haus. Wirklich? Ja, hält, hält sich ungefähr die Waage bei das ist sehr,
1: sehr wenig, aber ja. Ich Was, ich halt, wie schaut es äh, bei dir aus? Äh, so gut wie gar kein Alkohol. Also, äh, beziehungsweise Sugar. viel Wein und, äh, und, und ja, eigentlich schon, ich habe doch eigentlich viel Wein. Und äh, einiges am mhm. Bier, aber das, äh, das äh, wird seit Jahren eigentlich nicht mehr äh, angegriffen. Seitdem mein Vater ist, da ändert sich einfach komplett auch der, der, der Alltag. Also Es hat sich damals schon der Alltag ge ge geändert, in einer sehr positiven Richtung, momentan eben in einer sehr negativen äh, Richtung. Aber keine Zeit mehr, um irgendwie Alkohol anzugreifen äh, bzw. Mhm. zu feiern. Aber Okay, das stimmt. Wir haben, wir, haben
4: wir, wir haben gestern den hochprozentigen Rum ausgepackt, aber nur zum Backen.
1: Ja, <lacht> ja ist ja schon mal Aber Was hat es um gegeben, gegeben, Tiramisu? Nein, Marmorkuchen. Ja, okay, auch gut. Marmorkuchen mit, äh, mit Rum? Na naja,
4: sicher. Für den Geschmack muss man schon ein bisschen rumnehmen. Wir haben auch Mangelzitronen <lacht> äh, Mandarinen reingepresst. Also. Okay. Aber das, das stimmt, machen wir, glaube, die die spezial. natürlich auch. Schon <lacht> machen wir mal eine spezial back und Koch-Folge, glaube ich. Das ja, das, das wäre ja, wenn ich
1: Ja, in der Quarantäne, wer weiß, wie lange das dauert. Das kann ja, das <lacht> dauert das noch ein paar Monate, da muss man natürlich dann auch kreativ sein in der Inhaltfindung.
4: Ähm, stimmt, aber das, da, damit schlagen wir ja eh wieder ungefähr den Bogen. Also, ich finde extrem kreativ, was die, was die Vereine machen und man merkt einfach, dass die die Social-Media-Arbeit der Vereine mittlerweile extrem professionell ist und dass da viele Leute sitzen, die, die sehr, sehr gute Ideen haben ähm, und weil du es angesprochen hast, da nicht nur die Vereine, sondern es gibt auch sehr viele Fanclubs und Fangruppen, die jetzt in diesen schwierigen Tagen was, was machen für ihre Mitmenschen, äh, sei es die WACKER-Fans, die für ihre Freunde in Bergamo sammeln, sei es diverse Fanclubs rund um Österreich, die sich zu die, die irgendwie für ältere Mitmenschen einkaufen gehen und so weiter. Also es, man merkt schon die Solidarität in diesem Land und auch unter den Fußballfans.
1: Ja, brutal. Also vor allem, ich will ja auch Wacker Innsbruck nochmal äh, positiv hervorheben, du hast es eh schon angesprochen mit dieser, sie haben eine Fanfreundschaft zu, zu Atalanta Bergamo. Ähm, da gibt es eben so einen Solidarita Solidaritätsfanschall zum Erwerben, wo drauf steht Bergamo Molamia. Bergamo gibt nicht auf, übersetzt Innsbruck steht zu dir, also den kann man auf jeden Fall noch äh, erweben, erwerben und hilft damit auch äh, ja diesen Krisengebieten in Italien, äh, auch rund um, Ad äh, nicht Atalanta, sondern äh, Bergamo natürlich, ähm, finde ich richtig gut, vor allem mhm. aber auch, dass äh, Wacker Innsbruck immer wieder auch Updates über den äh, über Coronavirus eigentlich auch Social-Media-mäßig verbreitet, äh, da gibt es auch diese Initiative Wacker haben, wo es dann eigentlich, also ich habe es jetzt gesehen, alle ein oder zwei Tage wird da dann ein Update dann einfach auch äh, via Social Media dann verbreitet, wie es momentan ausschaut, was man machen sollte, äh, finde ich sehr gut, sehr vorbildhaft, ja. könnten auch, finde ich auch, alle anderen Vereine auf diesen Zug äh, aufspringen, ich weiß, ist natürlich schwer, vor allem in dieser Phase. Ähm, wo dann, über das wir dann später auch noch weiterreden werden, äh, Kurzarbeit sicherlich auch ein Thema ist. Mm -hmm. ähm, aber trotzdem, es, die, die Not, ich habe schon gesagt, macht erfinderisch. Und äh, das sind auf jeden Fall Wacker Innsbruck, GRK, Austria-Lusternau, ähm, aber auch Vorwärtssteier. Die, die Fanszene von Vorwärtssteier ist ja auch da sehr positiv hervorzuheben. die haben ja auch auf jeden Geld. Fall, und, ja. Und, und, ähm, ja, gefällt mir einfach sehr gut, dass man da einfach auch zusammenwechselt als Gesellschaft und ähm, ja, in dieser schwierigen Zeit auch äh, den Mitmenschen eigentlich zur Seite steht. Das, da du sagst es. Aber wir müssen trotzdem natürlich auch äh, über was sprechen. Ähm, ich habe es schon angesprochen. Kurzarbeit, die finanzielle Situation, so ein mhm. Lockdown, ähm, hat natürlich äh, brutale finanzielle Auswirkungen, vor allem auf Zweitliga-Vereinen, wo jetzt äh, vielleicht das Geld nicht so sehr fließt wie in der Bundesliga oder generell in, in, in anderen Ligen, wenn es ne, in die Premier League oder nach Spanien schaust. Ähm, wie sehr kann das äh, mögliche Vereine auch an ähm, den Abgrund drängen, deiner Meinung nach?
4: Kann es natürlich. Wobei allgemein die, die Folgen für mich noch schwer abschätzbar sind. Ich glaube eigentlich, dass es sowohl kleine als auch große Vereine irgendwie gleich trifft. Ähm, kommt natürlich darauf an, ob die Liegenwerte gespielt werden können oder nicht, ob die TV-Verträge erfüllt werden können oder nicht. Das würde dann ja große Vereine mehr treffen als kleine Vereine, wenn da irgendwie die TV-Gelder nicht so nicht mehr so fließen, wie sie zuletzt geflossen sind, äh, andererseits wiederum die Zuschauereinnahmen sind für kleine Vereine wichtiger, wenn jetzt dann äh, die Saison mit Geisterspielen zu Ende gespielt werden würde, würde das kleine Vereine wieder mehr treffen, man weiß nicht, wie es diversen Firmen äh, nach dieser Krise geht, das wird natürlich das Sponsoring wiederum betreffen, also schwer abschätzbar, wen es jetzt da wirklich trifft, äh, aktuell würde ich fast sagen, es wird einfach alle treffen. Und natürlich den ein oder anderen Verein ähm, kann durchaus an den Abgrund bringen. Ja.
1: ja, da werden wir dann später noch über Vorwärtssteier sprechen. Zunächst wollen wir aber mal reinhören bei Thomas Reifelsammer und Reinhard bei dem Kapitän von Vorwärtssteier. Ähm, Thema Kurzarbeit.
5: Gerade in der zweiten Bundesliga, glaube ich, ist das für die Vereine äh, eine super tolle Lösung. Ich hoffe, dass sie, sage ich mal, der Großteil daran hält oder dass das auch nützt. Ich glaube, da geht es dann um Summen, so wo, wo, wo jeder Einzelne das verschmerzen kann und ich glaube, da ist mir ein Stück weit jeder in der Verantwortung, jeder Spieler, dass man in so einer Situation seinen Teil dazu beiträgt, weil ich glaube, ansonsten ist es gerade für Vereine in der zweiten Liga fast aussichtslos, so eine Krise zu überstehen und dann natürlich gibt es wahrscheinlich in Österreich nur noch wenig Profivereine und dessen muss sich natürlich jeder bewusst sein.
2: Der Verein hat mit uns gesprochen, ob wir uns das vorstellen können, dass wir da äh, das Kurzarbeitmodell einstellen und wir haben uns da beraten und sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir das machen und den Verein unterstützen. Die Spieler, die da äh, nehmen Fußball auch noch andere Arbeit nachgehen, so wie als Lehrer oder im Büro irgendwo in einer Firma, die haben die 540 Euro verdient, die fallen auch weg. Das heißt, wir haben schon sehr große Einbußen in der Situation jetzt. Aber es geht nicht anders, wir müssen Verein Vereinen in der Situation entgegenkommen und äh, vor dem Sterben retten, kann eigentlich sagen. Und dass er da nächste, Spiel, nächste Saison auch noch Fußball spielen kann, äh, müssen wir Spieler da jetzt auch natürlich äh, unseren Teil dazu beitragen.
5: Was die Bundesliga betrifft, ist natürlich äh, vom Gehaltsschirm her andere Liga und äh, es gibt es da natürlich individuelle Lösungen, individuelle Lösungen zum Suchen. Ich glaube, man muss da natürlich auch die Spieler verstehen, da geht es um andere Summen und da muss man natürlich dann schon wirtschaftlich auf Summen verzichten. Oder gibt es Kürzungen, was wahrscheinlich nicht mehr so leicht ist. Aber grundsätzlich die Kurzarbeit einfach für den Sport oder für den Fußball, gerade jetzt in Österreich, enorm wichtig und von dem her eine super Idee.
1: Also es ist natürlich. Schon ein Unterschied zwischen erster und zweiter Bundesliga, wir haben es jetzt auch noch kurz besprochen. Es gibt ja eine Deckelung bzw. einen Maximalbetrag, der da auf, ausbezahlt wird, um das vielleicht mhm. auch nochmal zu erklären, Harald.
4: Genau, also ich bin jetzt auch nicht der Arbeitsrechtsexperte schlechthin, aber diese in Österreich ist es meine, meiner Meinung nach, bitte korrigiert mich, wenn es falsch ist, so geregelt, dass man 80 des letzten Monatsgehaltes bekommt, aber da gibt es eine Deckelung bei glaube 5.300 Euro brutto ungefähr. Monatlich wird weniger bzw. wahrscheinlich nur ein, zwei Handvoll Kicker in der zweiten Liga geben, die da über diesem äh, Betrag drüber sind von dem Monatsgehalt in der Bundesliga. Schaut das natürlich bei einigen Vereinen ganz, ganz anders aus. Ja.
1: Ja, das, das mit Sicherheit. Aber wir haben es auch gehört, auch wenn das jetzt vielleicht die Zweitliga-Vereine weniger schmerzen wird, Rainer Großalber, der hat es schon erwähnt, das geht, da geht es momentan einfach auch bei Vorwärtssteier um's, ums Überleben. Der, der Verein hat ja direkt, nachdem die Bundesliga auch verkündet hat, dass äh, der, der Wiederbeginn wieder verschoben wird auf Mai, beziehungsweise in der Bundesliga ist gestanden auf Mai, Meiner Meinung nach in der Presseaussendung der zweiten Liga war eigentlich kein Datum dabei, was mich etwas verwirrt hat. Äh, man, man geht davon also aus, dass, dass das eigentlich parallel mit der Bundesliga dann wieder beginnt, oder habe ich das irgendwie überlesen? Davon
4: gehe ich aktuell auch aus, wobei ich glaube, das weiß auch derzeit niemand so recht, wie, wie was, wann. Ja, und äh, Wie es der Rainer Großhalber auch angesprochen hat, äh, sind teilweise Halbprofis dabei, die einem Beruf nachgehen. Äh, das macht es dann natürlich äh, äh, noch ein bisschen schwieriger als bei den Vollprofis in der Bundesliga der, innerhalb kürzester Zeit Spiele durchzupeitschen.
1: Das mit Sicherheit, aber auch da, ich, ich wiederhole mich, die Notmarkt erfinderisch, Vorwärtssteier hat ja auch deine Aktion gestartet mit einem fiktiven Spiel gegen den Coronavirus, mhm. da hat man mittlerweile 9000 Euro eingespielt, also an jeden, der, der Vorwärtssteier unterstützen möchte, bitte kauft Tickets, da gibt es nach wie vor auf der Homepage auch Tickets für dieses fiktive Spiel zu erwerben, ähnlich wie damals dieses Spiel gegen die Zeit von Wacker Innsbruck, damals schon äh, außerordentlicher Erfolg bei den, beim Roller Traditionsverein hat richtig gut funktioniert und es läuft auch langsam auch bei vorwärts Steyr an. 9.000 Euro ist natürlich nicht die Welt, aber auch hier sieht man wieder, dass einfach ja, die Liebe zum Fußball, die Liebe zum Sport mhm. einfach verbindet und dass man dann eben dem Verein auch treu zur Seite steht. Genau. Wenn aber es, wenn es, es ist glaubt.
4: ja schon mal eine schöne Summe. Also 9.000 Euro muss man erst einmal zusammenkriegen.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, das läuft erst seit ein paar Tagen. Also da geht es sicherlich nach oben noch weiter. Also die, die 10.000, die sollten äh, bald mal Geknackt werden. Trotzdem, du hast es auch gerade gesagt, wann soll eigentlich gespielt werden? Momentan ist der Status quo so, also wie ich das jetzt ähm, interpretiere: Bundesliga-Aussendung ist gestanden, im Mai versucht man es, dass man wieder startet. Ähm, mit ein paar Stunden Verspätung ist dann die Presseaussendung auch von der zweiten Liga gekommen. Da mhm. fehlt mir jetzt der Mai, muss ich sagen. Vielleicht habe ich das jetzt auch überlesen und vielleicht sind das jetzt fake News, die ich da verbreite, aber im Endeffekt wird da auch nur gesagt, dass diese Pause ausgedehnt wird. Ähm, wann wird jetzt gespielt von deinem Feeling? Her? Glaubst du wirklich, dass im Mai schon wieder Fußball gespielt wird?
4: Schwer zu sagen. Kommt darauf an, was die Regierung und diverse Gesundheitsexperten sagen. Also Ich glaube, wenn im Mai Fußball gespielt wird, dann sind es Geisterspiele. Ähm, ich glaube aber, dass vor allem, was die österreichische Bundesliga angeht, die Vereine derzeit zu Geisterspielen tendieren. Also eher dazu, als gar nicht zu spielen, weil es geht eben um Sponsoren und TV-Verträge und die sind in der österreichischen Bundesliga wichtiger als die Zuschauereinnahmen, die die Vereine machen. Ja. Ähm, deswegen rechne ich damit, dass sobald es irgendwie möglich ist, dass da äh, 22 Mann plus drei Unparteiische am Feld stehen, dass die österreichische Bundesliga alles dafür tut, dass, dass irgendwie die Saison zu Ende zu spielen. Andererseits ist bei der letzten Clubkonferenz offenbar den Vereinen auch mitgeteilt worden, sobald es irgendwie einen infizierten Spieler gibt, äh, ist die Sache schon wieder abzublasen. Also das ist es ja. Das ist es mir ja. fehlt der da, Glaube, dass das irgendwie so bald äh, durchzubringen ist. Andererseits gibt es eben dieses Problem, dass die meisten äh, Verträge in Österreich äh, mit Ende Mai auslaufen. Ähm, das führt dann halt wieder arbeitsrechtlich zu absurden Situationen, äh, weil was macht der Verein, wo, wo, keine Ahnung, drei Viertel der Spielerverträge auslaufen äh, und dann in Wahrheit jetzt dann mitten in der Saison. Ja, ähm, die Spieler haben teilweise vielleicht schon äh, Vorverträge bei anderen Vereinen, äh, was auch immer. Also, ja, das war, 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 halt irgendwie war. Die
1: Fantasie, wie, das, wie man diese Saison wirklich zu Ende bringen will, kann. Vor allem, ich denke, also was passiert zum Beispiel, wenn du jetzt, okay, die, die Meisterschaft, die geht bis zum 31. Juni, also bis zum äh, bis Ende Juni auf jeden Fall, nachdem ja, wenn man jetzt die EM verschoben hat, hat man ja auch Platz geschaffen, damit man diese Nationale Ligen irgendwann mal äh, zu Ende spielen kann. Aber du hast es schon äh, erwähnt, die meisten Verträge enden mit Ende Mai, wenn sie jetzt ja dann irgendwie äh, extra Klauseln da irgendwie noch reingehauen werden, dass man im Juni noch für den anderen Verein spielt, obwohl man schon unter Vertrag steht bei einem weiteren Verein. Aber was passiert, wenn man sich dann im Juni zum Beispiel verletzt? Was, was passiert der, ja. der, das dann für Auswirkungen? Und ja, generell, also man, man spricht immer davon, ja okay, Mai will man spielen. Es braucht nur einen Infizierten geben und alles steht wieder still. <lacht> es ja. also kann am ersten Tag, am ersten Spieltag äh, schon wieder alles vorbei sein. Richtig. Und das, 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 das steht so alles auf, auf, auf äh, fragilen Beinen, dieses Konstrukt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber
4: ich verstehe natürlich, äh, dass die, die Vereine alles dafür tun, um es doch irgendwie durchzubringen. Ne? Und, äh, es sei einfach gönnt, wenn es klappt, aber wie du sagst, es fehlt auch irgendwie der Glaube.
1: Haben auf jeden Fall, wir haben auf Instagram heute eine Umfrage gestartet. Was glaubt ihr denn, was passiert? Wird die Saison abgebrochen oder wird die Saison fortgesetzt? werden? 56 Prozent waren der Meinung, dass die Saison abgebrochen wird. Etwas anders sieht das natürlich auch. Sind das Vereine wie zum Beispiel die SV Ritz, Thomas Reifelsammer und Co. Die würden auf jeden Fall natürlich gerne weiterspielen.
5: Wahrscheinlich wird sich jeder wünschen, dass die Saison sportlich zu Ende geht. Ich glaube, das kann noch keiner abschätzen, wann und wie es weitergeht. Man muss jetzt abwarten, wie sich der April entwickelt.
2: Die Bundesliga hat ja gesagt, dass man bis Ende Juni spielen kann. Ob sich das dann ausgeht für den Rest der Meisterschaft, dass man dann im Mai und im Juni unterbringt, ist sehr fraglich.
0: Die Zeit ist halt ein Faktor. Je länger das dauert, desto weniger Zeit haben wir hinten raus braucht ja auch noch, hat noch eine gewisse Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Das heißt, mindestens zehn Tage, dass du ein normales Mannschaftstraining hast. Weil es ist ein Unterschied ob man nur Läufe macht oder ob man am Platz trainiert und zusammen als
2: Mannschaft. Besonders für uns wird es sehr schwierig sein, weil wir die Hälfte der Spieler quasi die nicht arbeiten. Und der englische Wochen für arbeitende Spieler ist extrem schwierig. Da kommt man am Dienstag gespielt und Freitag gespielt oder Dienstag, Samstag. Man muss die Urlaub nehmen, jede Woche dann am Dienstag, man kann weniger regenerieren zwischen die Spiele, beim man arbeiten muss also wir haben da sicher einen großen Nachteil dann, aber ich würde mich natürlich freien, wann gespielt werden kann, aber ich bin da sehr skeptisch. Genauso die
0: Spieler, die keinen Vertrag mehr haben, die enden ja am 31.05. ist die Frage, wie sie das regeln können. Dass per 1.6. bis 30.6. genauso spielen können, beziehungsweise was ist, wenn die schon woanders unterschrieben haben und sie verletzen. Es sind viele Fragezeichen. Ja, wir werden uns alle überraschen lassen müssen. Wir wissen es nicht genau.
5: Aber ich bin da schon ganz klar der Meinung, ich glaube, war der Meisterschaft letztes Jahr gestartet und ist relativ weit jetzt fast zwei Drittel gespielt. Und jetzt herzugehen und die abzubrechen oder zu annullieren, glaube ich, ist nicht im Interesse von, von einem Sportler oder generell von äh, allen Stakeholdern, die im, im Fußball jetzt tätig sind.
1: Also die Impffittler, die wollen natürlich fertig spielen, ganz klar. Die sind momentan auf Platz 1, dritter Anlauf für den Bundesliga-Aufstieg. Das wäre natürlich extrem bitter, wenn nach zwei Drittel der Meisterschaft dann doch irgendwie die Saison annulliert wird. Möglicherweise dann ja irgendwie mit dem Status quo der Saison 2018-2019 in die kommende Saison dann gestartet wird. Verstehe ich natürlich schon auch die Perspektive von den Riedern, aber wir haben es ja vorher schon erwähnt, wie schwer das Ganze ist, Rainer hat es auch nochmal erwähnt mit den englischen Runden. Ich habe mir das auch angesehen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir starten im Mai, gehen wir jetzt mal davon aus, Anfang Mai startet wieder das Training. Hat auch ein Gerner Plasnecker erwähnt. Dann brauchst du trotzdem zehn Tage schon mal zur Vorbereitung. Sprich, du kannst erst Mitte Mai spielen. Dann wäre so der erste Spieltag am, am 16. Mai. Und dann hast du noch äh, insgesamt aufgepasst äh, sieben Wochenende für, für elf Runden. Sprich, es müssten vier englische Runden dabei sein. Äh, und das bei, bei Spielern, die dann unter der Woche ja auch noch anderen Tätigkeiten nachgehen. Plus ja auch ähm, Regeneration eigentlich bräuchten und dann brauchen sie Urlaub vom Arbeitgeber, der in dieser Phase höchstwahrscheinlich auch eher weniger dann auf äh, Arbeitskräfte verzichten möchte, wenn es wieder losgeht. Eben, ja, also
4: wäre ein sehr, 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 sehr toughes Programm und äh, wie gesagt, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen und eben Mitte Mai wäre der aller, aller, allerletzte Moment, um das irgendwie in Angriff zu nehmen, ähm, ich habe auch mit dem Co-Trainer vom FC Liefering, mit dem Fabio Ingolic diese Woche gesprochen und er hat auch gesagt, sie rechnen so damit, dass sie zwischen sieben und 14 Tage Vorbereitungszeit dann tatsächlich als Mannschaft haben, wenn sie, wenn es wieder losgehen soll, wenn es überhaupt so viel ist und ich meine, allein das wird ja schon ein Wahnsinn sein, die werden dann vielleicht vier, fünf Trainings in den Beinen gemeinsam haben, das erste Mal nach eineinhalb oder fast zwei Monaten und dann sollen sie Profifußball spielen. Also wird interessant.
1: Ja, das wird, das wird sehr interessant. Was hältst du von so verschiedenen Szenarien, die sich mittlerweile auch schon andere Ligen jetzt überlegt haben? Zum Beispiel in Deutschland, da gibt es ja verschiedene Szenarien, die mittlerweile besprochen werden, unter anderem so ein EM-Modus wo dann wirklich die Mannschaften dann auch einquartiert werden, in Hotels, von Hotel dann zu den Spielorten gebracht werden, dass da verschiedene Anzahl an Spielen dann wirklich an einem Ort abgehalten werden, um einfach irgendwie diese Meisterschaft zu gewinnen.
4: <lacht> ja, wenn, viel Spaß. Vielleicht können sich deutsche Vereine das leisten, wenn sich österreichische Vereine, die jetzt schon kurz gehen müssen und vorne und hinten finanziell offenbar Krachen sich dann irgendwie ein für zwei Wochen leisten wollen,
1: es ja, das ja das muss, so ja, muss ja jetzt ja nicht das Hilton sein. Es ja kann, ja, kann ja auch irgendwie, äh, also äh, sie, oder Die, die, sein, die Kaserne kann. in Ried sein, natürlich. Aber ja,
4: natürlich, ja. Aber, <lacht> ja, äh, natürlich man, man muss alles andenken, vielleicht äh, klappt es, aber ja, ich, ich stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber, sagen wir mal so.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch und ich glaube, da gibt es viele andere, die das äh, ähnlich sehen. Ähm, Nochmal zurück zum, zum Thema SV Ried. Ich habe schon angesprochen, äh, Tabellenführer, ähm, ich glaube, momentan sind es fünf Punkte, so also acht, acht Punkte Vorsprung auf Austria-Klagenfurt. Ähm, wie sehr verstehst du jetzt die Inviertel dass man natürlich da auch ein wenig, man muss egoistisch denken, oder? Man muss ja daran denken, dass man da jetzt irgendwie die Saison fertig bringt, weil die Angst, die, die ist sicherlich auch da, dass es dann heißt, okay, äh, Nee, Saison wird annulliert und alles, was bisher gespielt worden ist, geht in den Kübel.
4: Ja klar, also ich meine Solidarität unter den Vereinen hin und her, aber als Verein wie Ried zum Beispiel oder wie St. Pölten, ich meine, das sind dann schon existenzielle Fragen, ob jetzt die Saison annulliert wird oder nicht. Also da verstehe ich voll und ganz dass sie darauf pocht, dass sie Erster
1: ist und aufsteigen sollte. Ganz klar. Wir kommen dann später ja noch auf jeden Fall auch zu verschiedenen Szenarien, wie, wie, wie wir uns das vorstellen könnten, beziehungsweise wie die Experten, aber auch Fans dazu stehen, was da schlussendlich dann rauskommen sollte. Sollte es wirklich zu einem Saisonabbruch kommen, dann kann man ja vielleicht doch irgendwie die Meisterschaft werten und etwas am Modus vielleicht herumwerkeln. Aber wir hören nochmal rein. Thomas Reivelshammer, das Thema, das lässt natürlich im Impfviertel keinen los.
5: Ich bin trotzdem der Meinung, egal wie lange es dauert, also die Gesundheit hat. Vorrang. Aber dann sollte man schon versuchen, dass man die laufende Saison fertig spielt, bevor man eine neue beginnt. Äh, äh, gerade auch äh, was die Lizenzabgabe betrifft, beziehungsweise Lizenzen sind für die nächste Saison zu vergeben. Und ich glaube, in, in Zeiten wie diesen jetzt äh, kann kein Verein in Österreich wahrscheinlich äh, richtig planen und äh, weiß keiner, äh, wie es im Sommer dann mit Verträgen weitergeht, mit Sponsoren weitergeht. Und sollte dann nicht der Fall sein, dass jetzt abgebrochen wird, neue Saison wird gestartet. Zwölf äh, Vereine bekommen eventuell die Lizenz und äh, davon können sich aber wahrscheinlich im, im Herbst äh, einige den Spielbetrieb dann nicht mehr leisten, weil einfach Sponsoren äh, die, die, die Zahlungen einstellen. Also da ist ganz klar meine Meinung, dass die Saison irgendwie äh, zu Ende gespielt werden sollte. Dann gibt es natürlich sportlich einen Absteiger und einen Aufsteiger und dann kann man an die neue Saison denken.
1: Ja, Thema Lizenzen natürlich schon, auch interessant. Was, was soll die Bundesliga da jetzt eigentlich machen? Denn äh, stimmt ja schon, dass äh, der Status quo der Lizenzanträge jetzt eigentlich auch verworfen werden kann.
4: Definitiv, also das sind äh, alle Vereine haben Lizenzunterlagen abgegeben, äh, angeblich äh, teilweise stapelweise. Das Papier kann man jetzt wahrscheinlich zum Heizen verwenden, aber viel mehr ist es aktuell nicht mehr wert, weil, was damals angenommen wurde, ist heute völlig utopisch. Niemand weiß, wie es weitergeht, niemand hat das irgendwie zu diesem Zeitpunkt vorhersehen können, was jetzt Sache ist. Das heißt, in Wahrheit müsste die Bundesliga wahrscheinlich das ganze Lizenzierungsverfahren noch einmal neu aufrollen. Und
1: ja, weil das kannst du in dieser Situation eigentlich auch nicht machen, oder? In dieser Phase dann nochmal so die Bürokratie ankurbeln, naja, was ist, was ist äh, dass die, da jeder... Natürlich,
4: aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass dann vielleicht äh, ein Drittel der Vereine finanziell die nächste Saison äh, nicht stemmen kann. Was passiert dann? Ne? Ähm, das Risiko, ich meine, dann macht man sich als Liga lächerlich, aber dann kann man die nächste Saison auch nicht fertig spielen, weil dann muss man überlegen, wie man die Saison mit, keine Ahnung, einer ungeraden Vereinszahl äh, fertig bringt, deswegen... Muss man wahrscheinlich in Wahrheit äh, noch einmal, wie gesagt, das Lizenzierungsverfahren neu aufrollen und äh, vielleicht äh, gibt es dann diese Auf- und Abstiegsthematik eh nicht mehr und die Bundesliga ist wo wenn sie genug äh, Vereine hat, die irgendwie finanziell die nächste Saison packen. Ja? Auch eine Möglichkeit.
1: Es ist, schon, es ist schon brutal, vor allem wenn du wenn du bedenkst, dass äh, bei der SV Ried ja eigentlich schon alles auf Bundesliga getrimmt ist. hat ja auch schon äh, äh, Gerald Baumgartner im Interview mit unserem Kollegen Alex Karper gesagt, dass äh, Ried schon so ein wenig in diesem Bundesliga-Modus ist. Äh, wenn es da jetzt noch weitere Budgetkürzungen äh, geben sollte, dann ist man nicht mehr so wirklich, ähm, ich sag mal so... Ähm, Spitzenreiterreif, also dass man da wirklich dann auch um die Tabellenspitze weiterhin kämpfen wird im Inviertel. Also das, das sind schon auch äh, ja, klare Aussagen, dass, dass, dass das Ried aufsteigen muss. Und, ja, glaube, nein, es ist ansonsten geht es in eine komplett andere also Richtung. Das,
4: also das Problem bei den, bei den Lizenzen sind meiner Meinung nach wahrscheinlich in erster Linie auch die Sponsorenzusagen, weil ob jetzt alle Sponsoren diese Zusagen, diese. Und Garantien, die sie da abgegeben haben, für die Lizenzierung einhalten können, äh, wage ich sehr schwer zu bezweifeln. Und das wird dann einfach von Fall zu Fall, man sich anschauen müssen, wie hart es da diverse Hauptsponsoren äh, wirklich trifft, äh, wie schwer und wie schwer nicht. Äh. Ich sage einmal, jetzt, äh, rein spekulativ, aber man kann sich ausrechnen, dass wahrscheinlich äh, Wettbüros jetzt eher nicht gestärkt hervorgehen aus dieser aktuellen Situation, wo jetzt äh, Wochen und Monate lang kein, kein Live-Sport ist. Äh, ein, ein Energieversorger oder ein, ein Mobilfunker wird das wahrscheinlich diese Krise leichter durchstehen. Nur um zwei Beispiele zu nennen.
1: Ja, es sind einfach extrem viele Branchen, die momentan auch vor einem Scherbenhaufen stehen, also da, das kann man einfach nicht von der Hand weisen, es wird äh, ganz viel Arbeit auf, auf, auf die ganze Welt im Endeffekt auch zukommen in den nächsten Wochen, Monaten, wenn es auch dann hoffentlich irgendwann auch mal wieder wieder losgeht und dieser beschissene Virus auch bekämpft werden kann und besser bekämpft werden kann, ähm, aber um jetzt auch wieder im Sportlichen zu bleiben, es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel der GRK, also der spielt jetzt nicht um den Bundesliga-Aufstieg, aber die die sind eben momentan auch auf einem Abstiegsplatz. Mhm. Äh, seit der letzten Runde ist, glaube ich, wer es noch vorbeigezogen? Äh, weiß ich jetzt äh, gar nicht mehr. Ich glaube, äh, die Juniors, nein, der FAC ist da, glaube ich, noch an dem GRK vorbei gegangen. Damit äh, momentan der KSV und der GRK auf dem Abstellgleis Richtung Regionalliga. Mhm. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, was passiert? Gernot Blasnecker hat auf jeden Fall zwei Szenarien parat.
0: Ja, sollte der Fall eintreten, dass die Saison wirklich abgebrochen wird, äh, kommt auf die Bundesliga sicherlich eine Herkunftsaufgabe zu. ist ja nicht nur in unserer Liga so, sondern in vielen Lingen in Europa. Äh, das erfordert dann alternatives Denken. Weil ich glaube, in so einer schwierigen Phase sollte es so wenig wie möglich Verlierer geben. Für mich persönlich gibt es nur zwei Alternativen. Entweder die Saison wird annulliert, was aber absolut unfair wäre gegenüber Ried weil die absolut eine absolute gute Saison spielen und äh, schon ein bisschen in Front sind in der zweiten Liga. Zweite Alternative wäre, dass man die erste Bundesliga aufstockt, äh, was auch vielleicht nicht jeden Verein oben gefallen wird, dann vielleicht nächstes Jahr mehr Absteiger gibt. Aber auf keinen Fall soll es jetzt, äh, jetzt da die Verlierer geben, die was absteigen müssen. Weil ich glaube, man muss auch wirtschaftlich denken, die Vereine haben so schon schwer genug. Vielleicht gefällt dir auch noch halt ein Liga-Format mit vielleicht 13, 14 Mannschaften in der Bundesliga. Dann kann man das so beibehalten. Auf jeden Fall wird es ein hartes Stück Arbeit für uns alle, beziehungsweise auch für die Köpfe, die das dann entscheiden müssen. Nur ja, man muss immer positiv denken und dass man das alles gemeinsam schaffen.
1: Also möglicherweise eine Option Bundesliga 2020, 2021 mit 14 Teams oder eben eine Annullierung dieser Saison. Und man macht da weiter, wo man eigentlich zur Saison 2018, 2019 aufgehört hat. Wir haben auch die, unsere User gefragt auf Facebook, auf Fußballtotal. Äh, Gibt es auch viele Meldungen, äh, zum Beispiel von Daniel Jöslin, der schreibt, ich würde die Saison ohne Auf- und Absteiger abbrechen und im Sommer einfach mit der Saison 2020, 2021 beginnen. Ein Patrick Coxy-Kogler schreibt, ich würde dieses Thema jetzt noch gar nicht entscheiden. Was für mich gar nicht in Frage kommt, sind die Geisterspiele, haben wir schon angesprochen. Das würde natürlich vor allem auch den zweitliga richtig wehtun. Ein Alexander Keiblinger schreibt, abbrechen ohne Auf- und Absteiger. Und auch ein René Strobel schreibt: Abbruch und ohne Auf- und Abstieg im nächsten Jahr Neustarten von den zweiten Klassen bis zur Bundesliga. Damit gibt es gewisse Planungssicherheit für alle Beteiligten. Aber was passiert dann eben mit Mannschaften wie zum Beispiel der SV Gunter Mate und äh, auch mit äh, ja, Mannschaften aus der Region? Auch die hätten ja theoretisch noch Chance zum Aufstieg. Dann wären ja eigentlich zwei Drittel dieser ganzen Saison einfach zum Kübeln.
4: Mhm.
1: Ja. Also das das, das wäre wär ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn man dann sagt, okay, das hat ja überhaupt keinen Wert gehabt. Dann hätte man ja diese ganze Saison eigentlich ein also spielen es, müssen.
4: Gegen diese Variante kein Auf- und Absteiger spricht halt einfach, dass die potenziellen Aufsteiger wahrscheinlich rechtlich dagegen vorgehen werden und einfach aus kaufmännischen Gründen das auch tun müssen ja, von sich aus. Ähm, mhm. Das führt dann wahrscheinlich äh, zu sehr, sehr langen und unübersichtlichen Gerichtsverhandlungen äh, europaweit ähm, und irgendwie Entscheidungen mitten in der Saison, wo dann plötzlich vielleicht, äh, wenn es blöd rennt, ja, die, die Rieder nach der 10. Runde dann in der, in der, als Aufsteiger integriert werden müssen in der Liga, die eigentlich schon ist, sie laufte, zum Beispiel. Ja. Ähm, mhm. Weil es dann wiederum, wenn man jetzt sagt, man bricht ab und man Lässt den letzten absteigen, äh, spielt das Ganze dann natürlich vice versa, dann klagen die Absteiger auch klar. Ja? Ähm, wenn man sagt, man annulliert die Meisterschaft und sagt, äh, sagen wir, es war nicht die letzten, das letzte Dreivierteljahr, äh, wie äh, regelt man dann die Europacup-Teilnahme? Auch eine gute Frage.
1: <lacht> es gibt eigentlich es gibt keine richtige Lösung, aber äh, diese diese 14er Lösung, also dass äh, zwei von der zweiten Liga aufsteigen, die SV Ried und aus der damit würden ja auch dann Kapfenberg und der GAK drinnen bleiben in der zweiten Liga, die ist auf jeden Fall auch bei den Fans nicht ganz unbeliebt. Wir haben uns äh, Schlag gemacht, haben gefragt Gerald M. Brechtinger, der schreibt äh, in seiner Freizeit sehr gute rieds Beiträge, hat einen eigenen Blog und auch der der Bundesliga. Bei denen haben wir nachgefragt, unsere englischen Experten zur österreichischen Bundesliga, sowas hat es auch noch nie gegeben in der Geschichte des österreichischen Fußballs, dass Engländer über den österreichischen Fußball ähm, äh, berichten. Großes Lob an die Jungs von der Bundesliga. Ich habe da repräsentativ mit Tom Mittler gesprochen bzw. angefragt, wie würde er sich denn dieses mögliche Szenario nach dieser Saison in der kommenden Saison vorstellen?
6: Ich muss zunächst sagen, dass es hier keine gute Option gibt, meiner Meinung nach, sondern nur ein am wenigsten schlimmes Szenario. Für mich wäre das etwa so Ligetitel und Preise für die Teams, die derzeit an der Spitze stehen. Ich denke in der Bundesliga und in der Liga 2 gibt es momentan recht faire Sieger und ein Titelgewinn mit einer Fußnote zum Beispiel für den Lask, das schadet niemand, niemandem wirklich, aber ist, es ist zumindest toll für den Sieger. Ich denke, wenn wir das nicht tun, dann verschwenden wir auch die letzten sechs Monate des Fußballs so wie die nächsten paar Monate. Also würde ich lieber das tun, als die Saison zu annullieren.
1: Also die für mich persönlich als Laie äh, eleganteste Lösung wäre Aufstockung der Bundesliga auf 14 Teams. Erstens wird es nämlich dann keinen Absteiger aus der Bundesliga geben. Zweitens wird es dann zwei Aufsteiger aus der Liga 2 geben. Das sind Ried und dann Klagenfurt. Das wäre aus sportlicher Sicht beim bisherigen Saisonverlauf absolut fair. Drittens wird es dann nämlich auch keinen Absteiger aus der Liga 2 in die Regionalligen geben. Und viertens, nachdem es aus der RLW sowieso keinen Aufsteiger geben wird, wäre Platz für die beiden Aufsteiger aus der RLO und aus der RLM. Ich befürchte aber aktuell, dass diese Theorie an der Solidarität der Bundesliga-Vereine scheitern könnte oder würde,
2: weil ja dann der Kuchen der TV-Gelder durch 14 und nicht mehr durch 12 aufgeteilt werden müsste und einige sowieso schon mit finanziellen Probleme zu kämpfen haben.
6: Es wird schwer zu arrangieren sein, das weiß ich schon, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn jeder in die Saison startet und weiß, dass drei Mannschaften absteigen könnte es spannend werden. Es wäre schön, auch eine Bundesliga-Saison mit Ried und Klagenfurt dabei zu haben.
1: Also drei Bundesliga-Aufsteiger, das würde natürlich dann auch bedeuten, wenn es drei sportliche Aufsteiger von äh, den Regionalligen geben würde, dann würde das bedeuten, in der Saison 2020, 2021 gibt es sechs Absteiger aus der Happy Bad 2. Liga. Kannst du dir das vorstellen?
4: Nein, äh, die Frage ist halt, ob man, wenn man jetzt, die, ich finde, es hat schon seinen Charme, dieser, dieser 14er-Liga-Vorschlag, äh, einfach der Fairness halber, und ich glaube, dass man da wahrscheinlich rein rechtlich äh, am besten rauskommt aus dieser Nummer, natürlich vorausgesetzt, das sind alle Vereine so solidarisch untereinander, dass sie sich dieses TV-Geld dann ähm, aufteilen und dann ein bisschen kleineres Stück vom Kuchen nehmen. Ähm, hat schon seinen Charme. Die Frage ist halt, stockt man dann überhaupt wieder zurück oder äh, bleibt man bei diesem Format und äh, geht darauf hin, was ja eigentlich ursprünglich bei der liga schon irgendwie auch das Ziel der Verantwortlichen war, nämlich oben einmal eine 16er-Liga zu haben, äh, sofern es genug Vereine gibt, also, die das, das stemmen
1: können. Also man ja. nähert sich Von, langsam dieser, dieser 16er-Liga, meinst du?
4: Genau, ja. Dann könnte man sich dieses... Äh, man kann es ja nichts anderes nennen, äh, würde man sich dieses Abstiegsgemetzel da in der zweiten Liga ersparen. Mhm.
1: Ja, andererseits, es wären dann natürlich auch 39 Spiele wahrscheinlich, oder wenn du jetzt den Grunddurchgang machen würdest äh, mit äh, 14, naja, also 26 Spielen und dann hast du, das ist halt die Frage, wie du das dann machst, dann, okay, dann hast du 26
4: Spiele. gibt es verschiedene Formatvorschläge, die ich schon gelesen habe, also von oberes, unteres und mittleres Playoff zum Beispiel oder keine Ahnung, zwei Fixabsteiger und der Rest spielt oberes und unteres Playoff, wie man es kennen. Und für zwei ist halt die Saison einfach einmal zu Ende nach dem Grunddurchgang. Alles nicht ideal, aber ich meine, da fände man schon irgendwie Lösungen, dass man auf einen vernünftigen Spielplan kommt.
1: Also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Irgendwie, was was präferierst denn du jetzt? Also deine, deine persönliche Meinung, ähm, was würdest du gerne in der kommenden Saison? sehen, wenn jetzt wirklich die Saison abgebrochen wird. Also gehen wir jetzt mal davon ab, es wird kein Fußball mehr in dieser Saison gespielt. Wie soll es dann nächste Saison weitergehen?
4: Wenn kein Fußball mehr gespielt werden kann und ähm, oder zumindest die Saison nicht gleich zu Ende gebracht werden kann, äh, wie gesagt, ich finde diese 14er Liga-Variante eigentlich am charmantesten. Also. Ideale Variante gibt es eh keine, aber ich finde, das wäre wahrscheinlich das, das Fairste. Weiß nicht, wie siehst du?
1: Schwer, schwer. Einerseits, äh Finde ich es komisch, wenn du eine Meisterschaft dann eben mit dieser Anzahl an Spielen Also in der Bundesliga würde ich es eher verstehen, da hat man jetzt, da hat man zweimal gegeneinander gespielt, da hat man wirklich eigentlich einen, einen soliden Abschluss. Da kann man wirklich sagen, okay, passt, der Lask ist Meister, hat sich in diesen 22 Runden einfach sportlich durchgesetzt, äh, holt dann den Meistertitel, den man semi zelebrieren wird, denn im Endeffekt wird eben ein, immer ein Häkchen, eine Fußnote, wie es Tom Mittler genannt hat, dabei stehen, dass man ja, eben in dieser, in dieser Corona-Zeit Meister geworden ist. Ähm, andererseits in der zweiten Liga ist es eben so, du hast eben jetzt, äh, du hast nicht, es ist unfassbar schwer, weil, weil du bist eben gerade auch in einer Situation, wo du sagen musst, okay, außer der Gangfurt könnte die, die Rieder noch äh, abfangen. Ähm, wenn du dann natürlich sagst, natürlich. okay, du holst du, du bringst die zwei einfach rauf in die Bundesliga, wäre es vielleicht. Wär's vielleicht äh, äh, leichter. Ich, ich würde dennoch trotzdem, ich glaube, damit könnten die Rieder auch gut leben, ich würde die Saison nach äh, der Hinrunde werten, damit Austria Klagenfurt Zweitligameister und äh, trotzdem steigen beide auf. Ich glaube, damit können die Rieder auch gut leben. Das wird dann ziemlich egal sein. Ähm, aber ich finde es eben komisch, nach 19 Spieltagen zu sagen, okay, das war's, dann hast du eben dreimal noch gegen irgendwen gespielt und, äh, und man muss ja auch sagen, diese vier Partien jetzt nach dieser Hinrunde, da hat es ja noch diesen Switch gegeben zwischen zwischen Ried und Austria-Klagenfurt äh, an der mhm. Tabellenspitze und äh, von dem her ist die Wertung der aktuellen Situation für mich jetzt äh, nicht ganz ganz reibungslos, aber was ist da schon in, 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 dieser, in dieser Situation, was ist denn schon normal, es ist ja unser ganzer Alltag ist noch mal, nicht normal, wir sitzen da jetzt, ähm, am Telefon und sitzen nicht in der Kommentatorenbox, wir, wir sprechen über Fußball, Anderorts kämpfen Krankenschwestern und äh, Ärzte und, und all möglichen Verkäuferinnen, noch immer mit dem Alltag, um, um diese Situation irgendwie zu bewältigen, es ist momentan mhm. einfach nichts normal und äh, ich glaube, dem muss man sich auch langsam ähm, stellen, dieser, dieser, dieser äh, Zukunft, dass es höchstwahrscheinlich auch nicht mehr ganz zu dieser Normalität zurückgehen wird. Davon gehe ich jetzt Wenn Zumindest in. nicht
4: die Normalität, die wir kennen, ja. ja. gebe ich dir recht. Ja. Ähm, ja.
7: Mhm.
4: Auch, auch was den Fußball angeht auf jeden Fall. Also Ich glaube, dass, da, äh, dass sich da schon bald einiges einmal ändern wird und dass vielleicht äh, eventuell die Schere sogar wieder zugehen wird, weil sich viele Vereine ähm, einfach weniger leisten können. und äh, ja. Mal schauen.
1: Ja, aber trotzdem muss eben auch für diese Basis geschaffen werden. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Zeit, in denen eben auch die Fußballwelt enger zusammenrücken muss und wo dann vielleicht auch die die Großen, den Kleinen, Vereinen etwas mehr unter die Arme greifen müssen, um einfach auch diese Basis zu gewähren. Und die Basis ist eben nicht nur immer ganz oben, sondern auch ganz unten. Und die, die darf man nicht vergessen. Und die darf man eben im ganz normalen Leben nicht vergessen, aber auch natürlich auch in der, in der Fußballwelt nicht vergessen. Aber unterm Strich, es ist alles Zukunftsmusik. Momentan sind unsere ganzen Stadien in Österreich leer, unsere Hallen sind leer und da gibt es eben eigentlich auch kein Zuschauerrakel für diese Episode. Und trotzdem haben wir natürlich den Richard Turkovic angefragt, wie geht er jetzt mit dieser Situation um? Das ist ja ein Typ, der ist ja gefüllt dann an 45 Sportevents in einer Woche. Und wandert eigentlich nur von einem Spot zum nächsten. Und ich kann euch so viel verraten: Es ist der düsterste, es ist das düsteste Zuschauerorakel aller Zeiten.
7: Euer Orakel, es hat leider nichts zum Orakeln. Infolgedessen jetzt auch nicht aus dem Office, sondern aus dem Ort, wo euer Orakel gerade die meiste Zeit verbringt, im eigenen Zimmer, zu Hause. Ja. Es gibt nichts zum Schauen, Handball ist verschoben, Basketball, Volleyball und Floorball haben ihre Saisons gleich abgebrochen, Eishockey sowieso, ja, was bleibt denn ein großartig anderes übrig, ähm, außer zum Schutze unserer älteren und beeinträchtigten Mitmenschen ja, zu Hause zu bleiben, Zustände wie ein Bergamo zu verhindern, es ist was es ist, das Föstler kannst natürlich weiterhin zum 20. Mal die Spielzusammenfassung alter SK Föst und FC Linz-Spiele auf YouTube schauen. Naja, jetzt ist, was es ist. Föst ist ein gutes Stichwort, oder?
4: Lieber Richard, ich habe noch ein paar Glühbirnen zu Hause. Also wenn du da irgendwie, Wenn da Knappheit herrscht, bitte schick mir deine Adresse. Ich, äh sende dir gerne eine per Post zu. Ich hoffe, es geht dir sonst gut. Du wirkst sehr, sehr niedergeschlagen. Kopf hoch, es wird wieder.
1: Es wirkt sehr depressiv. Also So, so habe ich das Orakel noch nie gesehen. Ich hoffe, dass, dass, der, dass das jetzt nur eine Momentaufnahme war und dass es ihm eigentlich besser geht. Wir werden da, glaube ich, auch nochmal Kontakt suchen, damit eh da alles... Ja, gut weiterläuft im Leben unseres Zuschauerrakels Richard Turkovic. Aber er hat schon angekündigt, ja, Edelbert der Runde, den gibt es auch in, in, in dieser Episode. Und der kommt vom Blau-Weiß-Linz Martin Grasegger. 31 Jahre, hat 192 liga 2 spiele in seinen Füßen, zwei Tore erzielt, auch schon 39 Bundesliga-Partien, hat er in seinen Beinen. Mhm. Und wir haben ihn gefragt, wie einem jeden Edelbert, dein großes Highlight deiner bisherigen. Karriere.
3: Also der schönste moment war auf jeden Fall, wir haben schon geredet gehabt, haben auf jeden Fall der Cup-Sieg 2013. Wir haben das damals mit FC Pasching eben geschafft, dass wir den Cup gewinnen und dann dadurch ins Euroleague-Playoff gekommen sind damals als, als Sieger und das war halt schon einmal einmalige Sache, glaube ich, die was vorher in Europa nicht so gegeben hat und das war eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Ja, es war natürlich schon eine, eine Wahnsinnssensation damals 2013, dieser Cup-Sieg, kapsieg mit dem FC Pasching. Aber der ist ja generell ein, ein, ein Pokalspezialist. Eine Saison später äh, mit St. Pölten 2014 wieder im Finale gewesen. Damals gab es mhm. aber ein 2 zu 4 gegen Salzburg und zwei Jahre später Aufstieg mit St. Pölten in die Bundesliga. Also der hat schon einiges äh, miterleben dürfen, Martin grassiger
4: Stimmt, ja. Und er war eben zweimal äh, unter den Fittichen von des damaligen Cup-Spezialisten Gerald Baumgartner. Ähm ich war damals bei diesem Spiel im Happelstadion, als Washington die der sensationell geschlagen hat. Wir erinnern uns, das war ja die Saison, wo die Austria den Punkterekord aufgestellt hat unter Peter Stöger. Die haben die Meisterfeier, glaube ich, ein, zwei Tage vor dem Cupfinale gehabt. War ja. ne,
1: nicht gute Variante, glaube ich. War
4: ja, das, ja, ja, War halt ein bisschen blöd, dass das, ich glaube, das Rathaus wäre nicht frei gewesen danach. Ähm, und ja, Zum Feiern war dann danach eh keinem Australianer mehr zumute, aber halt, ja. Wahrscheinlich die, die größte Sensation im österreichischen Fußball im, im vergangenen Jahrzehnt oder seit der ja, Jahrtausendwende. Ja,
1: auf jeden Fall. Fall. Ich meine, wenn Frage, ein Drittligist den ne? Pokaltitel holt, also was, was willst du da mehr? also Damals der, der Siegtorschütze Daniel war mhm. äh, hat den, den einzigen Treffer damals erzielt. Also das war schon eine unfassbare Sensation, kann mich jetzt nicht erinnern wo es mal so eine ähnliche Situation gegeben hat. Also Stockerau gegen Rapid, mal war das 89 oder 90, war natürlich auch eine Sensation, aber dass natürlich ein ist den amtierenden ja. Meister eigentlich äh, im Finale bezwingt. Ich glaube, damit hat einfach keiner gerechnet. Und vor äh Fall waren die davor Salzburg und Rapid, glaube ich, auch rausgeholt, oder? Na, Sa kommt? Salzburg im Halbfinale Rapid weiß ich nicht mehr, aber könnte ich okay. mir... Auf jeden Fall vorstellen, dass man da einfach alles aus dem Weg geräumt hat. Gerhard Baumgartner, damals der Trainer, das ist ja schon äh, erwähnt, waren auch richtig gute Mitspieler damals dabei. Ja. Und äh, generell nicht. haben wir ihn mal gefragt, äh, wer ist denn dein bester Mitspieler deiner bisherigen Karriere gewesen?
3: Ach, das ist ganz schwierig. Ich habe mit viel Guter gespielt, auch in der zweiten Liga und in der Bundesliga, aber ich glaube, jetzt an rauszuheben, glaube ich, ist eher schwierig. Ich habe mit viel Gute gespielt, aber konnte jetzt da keiner raus
1: also sehr zurückhaltend in dieser Frage, Martin Krasseger, da will er keinen hervorheben. Wieso eigentlich? Der hat ja wirklich äh, richtig starke Mitspieler gehabt.
4: Wahrscheinlich so viele starke, dass er äh, sich da auf keinen einigen hat können mit sich selbst. Aber da schon ein paar sehr, sehr gute dabei, kann man so ja. sagen.
1: Du hast einen Schobisberger dabei gehabt, du hast einen Herwig Drechsel dabei gehabt, auch bei seiner Zeit bei St. Pölten einen Ü mit Korkmaz. Also da waren richtige Kamper Zunder dabei, muss man sagen, der österreichischen Fußballszene. Aber der beste Gegenspieler seiner Karriere, der toppt das dann doch etwas ja, eher deutlich, würde ich sagen.
3: Also mein Herz als Gegenspieler war, glaube ich, definitiv von BSW Eindhoven damals der Memphis Depay. Der hat eine Halbzeit gespielt damals, aber der war richtig gut. Der ist dann glaube ich im Sommer dann nach Manchester United gewechselt. Also der hat dann schon gezeigt, was er drauf hat und warum er, warum er dann eben zum Ende gegangen ist.
1: Also Memphis dabei, der niederländische Nationalteamspieler damals also sein bester Gegenspieler gewesen. Das war 2014 mit St. Pölten in der Europa League-Qualifikation. Ist er damals mit Pasching, Entschuldigung, mit St. Pölten natürlich auf PSW Eindhoven getroffen. Damals noch. Im Kader mhm. von Eindhoven, Memphis dabei ist eingewechselt worden, hat auch einen Treffer erzielt. Also Martin Grasiger konnte ihn nicht wirklich stoppen eine Saison später, beziehungsweise im darauffolgenden Sommer kam auch dieser Wechsel um 28 Millionen zu Manchester United, wo er sich dann aber wiederum eigentlich überfordert. Von Martin Krassegger oder Memphis dabei? Ich glaube, es war Memphis Martin, ja. Martin Krassegger ah, okay. war ja, glaube ich, auch kurze Zeit bei Manchester United, aber hat er sich auch nicht ganz gezwungen. Im Gespräch zumindest. Können. Im Gespräch. Im, im Gespräch, glaube Im Gespräch. Ich, ja. Er hat sich damals auf jeden Fall auf die Notizzettel der United, ja, des United-Vorstands möglicherweise gespielt, aber Memphis Depay war da schon äh, näher dran. 28 Millionen, habe schon gesagt, hat sich dann bei United aber überhaupt nicht durchsetzen können. Mittlerweile läuft es aber halt relativ gut in der französischen Liga bei Memphis Depay. Die Frage ist nur, wann wechselt er wieder zu einem größeren Verein? Denn der Typ hat auf jeden Fall ganz viel Potenzial, finde ich. Memphis Depay jetzt da. Martin Kassecker Martin, Martin Grasegger natürlich. natürlich auch und bei dem Thema würde ich sagen, bleiben wir auch gleich. Unser Edelbert der Runde, wir haben auch noch den äh, Verteidiger von Blau-Weiß-Linz gefragt. Sein Selfie-Wunsch für die Zukunft?
3: Boah. Dadurch, dass ich doch gerne ein bisschen Film schaue und so, würde ich sagen, mit Will Smith würde ich gerne mehr ans machen. Ja, weil er mir einfach als Typ taugt, weil er ein cooler Schauspieler ist und wer, glaube ich, auch abseits vom Filmset, glaube ich, einfach ein cooler Typ ist und den darf ich gerne mal so begegnen und dann will ich mit ihm schon mal ein Selfie machen.
1: Der Prinz von Bel -Air, also der Selfie-Wunsch von Martin Grassig, aber so nicht? Du hast jetzt ja gerade gelacht in der Zwischenzeit, wie wir jetzt darüber gesprochen haben. Wieso nicht mit Will Smith? Nein,
4: völlig okay. Ich habe äh, dieser Tage gesehen, bei Netflix gibt es die alten Prinz von Bel Air-Folgen. Ja. Um, ich würde mir eher Tatiana Ali als Selfie-Partner aussuchen als Will Smith, aber... Wer ist Tatjana äh, Ali? Ich glaube, du
1: solltest wieder mal Prinz von Belair schauen. Alles. Tatjana Ali, okay. Keine Ahnung, weiß ich. Also muss ich. Muss ich mal wieder schauen. Was ich auf jeden Fall diese Tage nicht ansehen werde, ist I Am Legend mit Will Smith. Ähm, dafür hat er sich in den letzten Wochen ja, glaube ich, auch ein paar Mal entschuldigt, weil er, weil er durch diesen Film scheinbar auch äh, ein bisschen Verwirrung bei den ganzen äh, auf der, für die Menschheit gesorgt hat, wie man in solchen Situationen, wenn ein Virus äh, rumkursiert, eigentlich auch reagiert. Ähm, hat ein paar Interviews <lacht> gegeben. Will Smith zum Coronavirus. <lacht> I Am Legend auf jeden Fall ein Film, den ich mir momentan nicht reinziehen werde. Da gibt es sicherlich auch andere, ähm, aber das einer, ja, der macht mir dann glaube ich doch eher Angst. Angst hat Blauweiß Linz ja auch schon gehabt im Dezember, da hat es geheißen, okay, der Verein, der steht vor, ja, vor dem direkten Abstieg in die Regionalliga, da mhm. war man finanziell wirklich am Boden äh, und trotzdem hat man dann im Winter wieder frisches Leben diesem Verein eingehaucht, natürlich allen voran mit Stefan Reiter. Es läuft finanziell. Ist man jetzt wieder etwas besser beieinander, auch in der Tabelle? Geht es, ist es zuletzt etwas nach oben gegangen und wir haben den Martin generell gefragt, was ist noch möglich für Königsblau in dieser Saison, wenn natürlich gespielt wird?
3: Also wenn die Saison so weitergeht, wie es geplant ist, ist auf jeden Fall die Erwartung, dass wir sie tabellarisch eben verbessern und Weg aus dem, aus dem aus den Abstiegsgespenst sozusagen ein bisschen rauskommen und dass wir uns wirklich wieder an die Top 5 orientieren können nach der Saison. Ich glaube, das ist unser Hauptziel, eben unter der Voraussetzung, dass die Saison so weitergeht.
1: Platz 5 auf jeden Fall auch möglich für Blau-Weiß-Linz. Das hört sich zwar etwas äh, ein, nach einem hochgesteckten Ziel an, aber unterm Strich sind es auch nur 5 Punkte Rückstand, die man auf dem FC Liefering hat. Also das ist definitiv noch möglich. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann zurück mit unserem heutigen Special. Wir werfen nämlich einen Blick zurück auf die Aufstiegsmannschaft der SV Ried damals in der Saison 2004-2005. Also bis gleich.
0: Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der
2: Liga 2. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
5: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
0: Ach, das ist mir relativ
2: wurscht. Wer sagt das? Ich
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon an, Liga 2.
2: das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Zwarer-Konferenz. Wir schreiben Episode Nummer 12 und jetzt ist es also an der Zeit für unser heutiges Special Flashback. Wir werfen einen Blick zurück auf die Meistermannschaft in der zweiten Liga der Esporiz, damals in der Saison 2004-2005. Da ist man ja damals das letzte Mal aufgestiegen und ist den Weg Richtung Bundesliga gegangen. Damals alles unter dem Trainer. Heinz Hochhauser, er hat damals diese Mannschaft geformt und hat auch viele Neuzugänge in die Saison, in diese Mannschaft reingebracht, allen voran im Tor, damals neu mit dabei gewesen, Hans-Peter Berger. 22 mhm. Jahre damals und äh, ja, der ist gekommen, damals vom Last das habe ich überhaupt nicht mehr am Schirm, dass der auch mal in Litz gespielt hat. Naja,
4: der war ja zu dem Zeitpunkt irgendwie so am Weg, die, der klassische zweitliga zu werden, oder? Da hat, glaube ich, bei Oster Salzburg hat es nicht so recht geschafft, sich durchzusetzen. Dann in Watten in Bad Bleibeck und beim Lask halt zweite Liga gespielt, dann in Ried zweite Liga gespielt, aber halt dann aufgestiegen und äh, zu einem der, der besseren Torleute Österreichs seiner
1: Generation geworden. Aber das, was ich ja komisch finde, ich habe für, für mich ist Hans-Peter Berger, den verbinde ich eigentlich nur mit der SV Ritz. Der hat aber die meisten Spiele äh, in seiner Karriere für Bad Bleiberg in der zweiten Liga absolviert, mit 88. Also der hat auch eine eine lange Zeit eigentlich davor gehabt, vor dem Lask, eben lange Zeit auch bei Bad Bleiberg gewesen mhm. und äh, war gar nicht so bei mir auf dem Schirm, dass der damals beim Lask war. Das, das kann ich mich überhaupt nicht mehr zurückerinnern. Aber... Ähm, wir gehen gleich weiter mit dem Linksverteidiger, mit Andreas Schicker, auch der damals ein Neuzugang, der ist als 17-Jähriger in diese Saison gegangen, ist dann ein paar Wochen später schon, schon 18 geworden, hat dann auch mit 18 im Endeffekt sein Zweitliga-Debüt gefeiert, ausgeliehen, der, äh, damals, ausgeliehen gewesen damals von, von Austria Wien und der hat einfach komplett funktioniert.
4: Ja, Und der hat, das muss man schon auch dazu sagen, der hat davor für die Austria schon sein Bundesliga-Debüt gefeiert mit 17 Jahren und drei Monaten. Unter und welchen äh, Trainer damals? Unter Jogi Löw. Jogi, Jogi Löw, Jogi Löw, Wahnsinn. Ja. Und ist damit der drittjüngste Bundesligaspieler der Auster in, in der Geschichte. Äh, nach Sascha Horvath und Gerald
1: Gatzmeier. Wahnsinn, Wahnsinn eigentlich und der war da auch in dieser Saison 2004, 2004 2005 absoluter Leistungsträger, hat 35 mhm. von 36 Partien gemacht, das als wirklich absoluter Youngster. Generell die Verteidigung, wir sehen es, da ist ein 17-Jähriger, ein 19-Jähriger, ein 18-Jähriger und einer, der etwas routiniert ist, 29 Jahre in der Innenverteidigung und auch das war damals ein Neuzugang. Oliver Glasner, ja, der hatte ja auch ein kurzes Intermezzo, damals von 2003, bis 2004 äh, beim LASK. Das war nicht gern gesehen im Inviertel, aber eh klar eigentlich. Das war nicht gern gesehen und man könnte
4: ja sagen, dass hat das Karma gleich zugeschlagen, weil er glaube ich nur zwei, drei Partien für den LASK gemacht und sich dann äh, das Kreuzband gelesen. Ähm, ist dann zurückgekehrt nach Ried und äh, dort wieder glücklich und äh, man muss fast sagen zur Ried-Legende geworden.
1: Ja, absolut, Oliver Glasner. Also, ich glaube, da mittlerweile hat man auch für diesen, diesen Wechsel da mal, also, muss ich glaube ich mal den, den, Read-Anhang dann auch fragen, wie die das momentan eigentlich sehen, Oliver Glasner, dieser Wechsel zum Lask. Ja, Das war schon komisch damals natürlich auch für, für die Ried-Community, aber der hat sich ja mittlerweile auch, auch so einen guten Namen gemacht und äh, ich glaube, da schaut man auch auf Stolz zurück, dass der ja auch in Ried wirklich auch zu einem Fußballstar geformt worden ist in Österreich, also ein österreichischer Fußballstar und mittlerweile ja eben in der Deutschen Bundesliga beim VfL Wolfsburg auf der Ersatzbank, auf der Trainerbank sitzt. Also die Karriere von Oliver Glasner kann sich definitiv sehen lassen, würde ich sagen.
4: Auf jeden Fall. Und der, zu dem Zeitpunkt, der, wo sie damals aufgestiegen sind, also der Elf, die wir uns jetzt anschauen, da hat er schon über 300 Spieler für die sv bestritten gehabt. Und es sind dann ja noch einige dazugekommen in der Bundesliga. Mit 17 deputiert unter Klaus Reutinger in der zweiten Liga. Wahnsinn.
1: Den. Klaus Reutinger, absolute Trainerlegende im Innviertel. Einer, der vielleicht jetzt nicht ganz diesen Legendenstatus hat, aber auch einer, der sich in der österreichischen Fußballwelt einen Namen gemacht hat. Markus Berger, der Bruder von Hans-Peter Berger, ist damals mhm. auch zeitgleich gekommen mit seinem Bruder ins Innenviertel, damals von, von Eintracht Frankfurt, hat dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Der ist ja extrem früh schon nach Deutschland gegangen als 15-Jähriger. Genau, ja zu Stuttgart und dann zu, zu Eintracht und 2004 zurück nach Österreich. Und da hat er es da dann auch ein, ein paar Jahre mal geschafft, dass er dort bleibt. Ansonsten ja schon eher ein Wandervogel gewesen, Markus Berger. Ja, kann man so sagen.
4: War dann in der Ukraine, war in Portugal äh, bei mehreren Stationen, war, wenn nicht alles da stehen, in Russland auch und war in äh, Norwegen. Ähm, plus Deutschland, plus Österreich, also am ähm, Nette, abwechslungsreiche Karriere gehabt. Der, der Kollege hat sich einiges gesehen, ja.
1: Einer, der auch viel gesehen hat, trotzdem eigentlich jetzt ja nicht so viele Vereine, aber rein fußballerisch sehr erfolgreich unterwegs gewesen ist, vor allem in den Lüften, in den Zweikämpfen. Wenn es um Kopfbälle gegangen ist, dann war er immer zur Stelle, deshalb auch eher dieser, dieser, dieser Totenschädel. Denn der hat einfach, der ist kompromisslos in Zweikämpfe reingegangen, eben vor allem in der Luft. Frankie Schiemer, damals Rechtsverteidiger, 18 Jahre jung gewesen, das ist einfach ein Rieder Junge und der hat sich einfach auch zur Vereinslegende gemausert, dieser Frankie Schiemer. Definitiv. Also,
4: wir haben an dieser Stelle, glaube ich, schon das ein oder andere Mal über ihn gesprochen. Toller Fußballer, einer, der immer 110% Prozent gegeben hat und, und, sich wirklich nichts, sich und dem Gegner nichts geschenkt hat, ähm, war ja dann kurz auch, Manager, Trainer der Esferit, das war jetzt eher nicht so von Erfolg gekrönt, äh, dafür leistet er jetzt als Assistenztrainer in Salzburg großartige Arbeit, also,
1: toller Typ, Frankie Schinkel, äh, Schin, Entschuldigung. ja. <lacht> ähm, der ist äh, in der letzten Woche durch andere Videos <lacht> <lacht> aufgefallen. Äh, aber okay, das will ich jetzt nicht mehr darüber sprechen eigentlich. Wir machen weiter mit dem Mittelfeld. Und wir haben schon von Markus Berger, von einem Wandervogel gesprochen. Müssen wir natürlich auch über Didi Bergdolz sprechen. Auch der damals ein Neuzum gew äh, gewesen. Das war damals, er war 29, ist 2004 zu Ried gekommen. Und es war damals schon seine elfte Station in der Karriere. <lacht> Mann. Also mich, mich
4: würde interessieren, ob Didi Bergdolz alle seine Vereine in der richtigen Reihenfolge aufsagen kann.
1: Das, das, das wäre wirklich was mal was. Wir, vielleicht können wir da mal anfragen, ob er da wirklich alle äh, Vereine durchbringt. Denn äh, wie gesagt, Ried war seine elfte Station. Danach kam noch, äh, kamen noch weitere fünf war in seiner Karriere in Deutschland, in Griechenland, in Rumänien und eben auch ganz viel in Österreich unterwegs. Und der hat trotzdem äh, für Ried seine meisten Spiele gemacht. Und jetzt würde ich jetzt einmal die Gegenfrage an dich stellen, ähm, wie viel waren es denn? Wie viel, glaubst du, äh, hat Didi Berchtold, wie viele Spiele hat er äh, für die esv absolviert? Wie, wie lange waren
4: Rid? Zwei oder drei Jahre? Ich tippe jetzt einmal, ich sage jetzt einmal, es waren äh,
1: 60 Spiele ungefähr. Oh, gut, ganz stark. 63 Spiele hat er unter dem Spiel für Ried für oh. gemacht. ja Und ja, das ist seine längste Phase gewesen, <lacht> äh, die er bei den Five war. Also das sagt schon auch ziemlich alles aus. Also auch auf jeden Fall ein Globetrotter äh, gewesen in seiner Karriere, Didi Bergdorf. Vielleicht waren es jetzt nicht die ganz ähm, ja, exotischen Länder, die er bereist hat äh, mit Deutschland, Griechenland und Rumänien. Aber trotzdem sehr viel unterwegs gewesen. Der zentrale Mittelfeldmann, damals auch einer der Aufstiegshelden im Team von Hoch. Also wir machen weiter mit einem mhm. absoluten Rieder-Urgestein. Damals 30 Jahre geworden, Markus Angerschmidt. Es gibt keinen, der, glaube ich, mehr diesen Verein inhaliert wie Markus Angerschmidt, oder? Michael Angerschmidt. Ja. Habe ich Markus Angerschmidt oh. gesagt? Ja, ja, ja Entschuldigung, das, das ist natürlich sein Bruder. <lacht> <lacht> ja, Michael Angerschmidt. Also, ja, äh, ja
4: Vereinslegende. Ich habe äh, in der Vorbereitung zufällig mal rausgesucht, der hat gemeinsam mit Oliver Glasner 337 Spiele gemacht. Das heißt, das sind über 25.000 Minuten zusammen als Profifußball auf dem Feld gestanden. Das sind
1: umgerechnet über 17,5 Tage. Das ist doch schön. Das ist Fußballliebe. Das, das ist, Fußball ist glaube ich, Fußballliebe. Glaub, also, das ist dann irgendein blindes Verständnis, kann man das. Ja. Und du, du sagst es gerade mit Oliver Glasner und jetzt verbindet die beiden ja wieder etwas, denn die sind ja, ja beide bei Wolfsburg. Genau, jetzt ist äh, Oliver
4: Klaasners Quotainer bei Wolfsburg, war es davor beim Laske auch. Ähm, ja, die zwei mögen sich,
1: glaube ich. Ich glaube auch. Und das trotzdem so ein wenig, so ein kleiner Knacks, glaube ich, auch in der, bei der Reed Community gewesen, dass ein, Anger Angerschmidt eben zum Laske gegangen ist. Damals mit Oliver Klaasner, ich glaube, da werden auch ein paar, äh, haben damals schockiert, die Schlagzeilen gelesen, die eben Anger Schmidt dann mitgegangen ist, mit Oliver Glasner war er ja auch Trainer bei den Riedern von. Puh, wann war das? 2011 bis 2013, glaube ich, äh, ist ja Wirklich auch er ja. als Cheftrainer bei den Innenviertlern unterwegs gewesen. Wir machen weiter mit de, einer etwas offensiveren Personalie, Andreas Lasnik. Auch über den haben wir schon in der letzten Ausgabe, glaube ich, gesprochen. Da genau, ja. 20 Jahre jung und Unfassbar torgefährlich in dieser Saison gewesen. In 35 Spielen 10 Tore erzielt. Er war mhm. das Juwel, deshalb auch dieses Emoji, was ich ausgewählt habe, einer der ja, heißesten Transferaktien zu jener Zeit im offensiven Mittelfeld äh, genau. aus Österreich. Ist
4: in, der, ist in der Saison ja auch zum Youngstar der Saison gewählt worden. Ähm, mhm. Deswegen haben wir das letzte Mal. Eben ja, gut. Ja, ähm, ist dann im, im selben Sommer jetzt gar nicht, äh, hat es auch in die Bundesliga geschafft, aber nicht mit Ried, sondern ist direkt zu Austria gewechselt. Ähm, ja, der Rest ist dann eh Geschichte, glaube ich
1: Ja, 600.000 Euro hat es zumindest in die Kassen der Rieder gespült, aber danach kam eben man hat sich, glaube ich, mehr erhofft von, von einem Andreas Lasnik die Veranlagungen waren einfach auch da, das war ein richtig guter Fußballer und hat aber Definitiv dann
4: richtig, richtig, richtig feiner linker Fuß, aber halt Defensivarbeit war jetzt nicht seine Stärke und er war jetzt nie der aller, aller schnellste Fußballer. Das war wahrscheinlich das, was dann gefehlt hat, um es ganz nach oben zu schaffen.
1: Einer, der auch eher seine Stärken in der Offensive gehabt hat, ist der weitere Spieler in unserer Aufstellung. Herwig Drechsel, 25 Spieler, hat in dieser Saison gemacht, 9 Tore geschossen. Er ist natürlich The Goat of Inviertel auch. Mhm. wenn der FC Linz Vergangenheit hat, so also lange Zeit auch da in Linz unterwegs gewesen und dann aber zur absoluten reader sich entwickelt hat. 445 es, Spiele. Es ist zum Jahrhundert
4: Reader gewählt worden damals, als sie die 100 Jahre vorher auch gemacht haben. Also war für die, die ihn nicht mehr spielen gesehen haben, war es ein ganz, ganz klassischer Zehner, wie es ihn heute halt eigentlich nicht mehr gibt. Er also war jetzt nicht der, der allerdynamischste und der allerschnellste, aber hat halt äh, richtig feiner Fußballer, halt großartige Übersicht, äh, technisch extrem stark und halt immer wieder gefährlich vor dem Tor, entweder mit Assists oder mit Toren. Und hat von 1995 bis 2010 eben bei der SV Ritt gespielt mit einem Jahr GAK-Unterbrechung ja. und ist den Innenviertlern ja auch nachher noch treu geblieben, also ist jetzt glaube ich äh, Trainer der zweiten Mannschaft der Esferit.
1: Der junge Wikinger, so ist es. Und 119 Tore hat er erzielt, damit der Rekordtorschütze des Vereins. Also der auch ein ganz wichtiger Eckpfeiler in dieser Meistermannschaft von 2004, 2005 von der SV Guntermatic Ried. Wir machen weiter auf der rechten Seite mit Ewald Brenner, 29 Jahre damals gewesen, hat auch seine drei Tore erzielt in 34 Spielen. Und der hat sich mhm. mit 29 Jahren nochmal richtig verliebt, fußballerisch muss man sagen, in Ried. Dort ist er dann wirklich auch äh, sesshaft geworden. Stimmt, ja, das war im Nachhinein betrachtet schon ein bisschen
4: überraschender Transfer, den der s damals gemacht hat. Der Ewald Brenner war ja eigentlich Bundesligaspieler zu dem Zeitpunkt. Er hat für den FC Linz, für den Lars, für den GRK und für aus der Salzburg schon Bundesliga gespielt gehabt und ist dann runtergegangen in die zweite Liga zu s aber um eben wieder zurückzukommen in die Bundesliga. also Das hat sich dann im Nachhinein ausgezahlt und ja, hat dann viele, viele Jahre für Ried wirklich gute Leistung
1: ja, und auch das damals ein Neuzugang gewesen, 2004 gekommen und ist dann eben auch bis 2011 geblieben im Innenviertel. Wir haben noch eine Position offen und er ist mal wieder dabei bei diesen ganzen Specials. Es ist ein Name, der immer wieder auftritt, Sanel Kulic. Ja, er, er darf natürlich in dieser dieser Mannschaft nicht zu das war damals Spieler der Saison, äh, der Torschützenkönig der Saison mit 34 Toren in 32 Spielen, also diese Statistik, diese Tormarke, die hat er dann eigentlich nie wieder erreicht, es war die Saison von Sanel Kulic. man muss es einfach auch so sagen.
4: Auf jeden Fall, das hast du hast es ja gesagt, ich glaube er hat in keiner Saison sonst mehr als 15 Tore geschossen, um, also in, in dieser einen Saison mehr als doppelt so viel gemacht als sonst jemals, um, ja, ich glaube ich, ist auch ein paar Monate Und Ich äh, glaube, die, die Rieder sind im dankbar dafür, dass er sie aufgeschossen hat. Ähm, ja, sonst über die Personale, Sanjen Kulitsch haben wir eh ja schon oft diskutiert. Ja. Ich glaube, das ist müßig jetzt da noch einmal.
1: Da müssen wir jetzt nicht mehr auf jeden ja. Aber eins will ich schon noch sagen, er ist wie gesagt 2004-2005 Torschützenkönig in der zweiten Liga geworden und auch im Aufstiegsjahr, dann in der Bundesliga ist er gemeinsam mit Roland Linz ebenfalls Torschützenkönig geworden in der Bundesliga damals mit 15 mit Toren. Toren. Mit 15 ja, so Toren. Er hat, so ja, hat 15 Toren. dann zwei Wochenenden gemacht. Yes. Also. <lacht> ja, ja, das stimmt natürlich. Auch in Deutschland. Aber, aber trotzdem. Zweimal Torschützenkönig hintereinander, zweite Liga das und dann in der ersten Liga. Das hat es erst einmal gegeben, nämlich Walter Schachner. Also er hat erst ist der zweite Fußballer, dem dies wirklich gelungen ist, nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch gleich in der darauffolgenden Saison in der Bundesliga, diesen Titel einzuholen. Äh, also das sportlich hat das in dieser Zeit auf jeden Fall sehr gut gepasst. Bei Sanel Kulic mhm. ist er auch gut unterstützt worden. Auch auf der Ersatzbank hat es ja damals ein Ibrahima CDB gegeben, der auch mhm. öfters der Sturmpartner war von Kulic, aber der hat jetzt auch nicht so viele Einsätze gesammelt, dass er sich wirklich in diese Elf Reinschießt. Auch ein Davorin Kabla war öfters in der Innenverteidigung und, mhm. und äh, ebenfalls mit dabei ein Daniel war über den haben wir heute schon gesprochen. Damals der Siegtorschütze von Pasching und auch ein Emin Sulimani mit 17 Jahren, damals Backup ist er gewesen.
4: Naja, auch ganz, ganz großes Talent, dass das Ried draufgekommen ist. Ich finde überhaupt eine wirklich coole Truppe. Man merkt, es waren einige, wie du angesprochen hast, Suleimani mit Schima, mit, mit Lasnik, einige ganz, ganz Junge dabei, die da ihre ersten äh, Sporen sich verdient haben im Profifußball und halt die zentrale Achse mit, mit Glasner, mit Drechsel, mit Berchtold, mit Angerschmidt, einfach die Routiniers, die auch auf wichtigen zentralen Positionen einfach diese Mannschaft äh, in Ruhe durch diese ganze Saison geführt haben. Ähm, also da ist bei der Kaderzusammenstellung auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig gemacht worden.
1: Definitiv. Vor allem eben ein Heinz Hochhauser, der hat da ganz viele Neuzugänge reingebracht. Wenn wir jetzt diese Aufstellung anschauen, dann waren es, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler, die da neu in diese Saison in die Mannschaft gekommen sind und die ein Heinz Hochhauser, Hochhauser dann einfach auch perfekt eingefügt hat in dieses mhm. in diese Rieder Mannschaft. Am Ende waren es sechs Punkte Vorsprung eine. vor Kapfenberg, die man genau. dann unterm Strich gehabt hat.
4: Eine die letzte Elf. Zahl noch, es äh, mit Brenner, Glasner, Angerschmidt, Drechsel und Kulic äh, fünf Spieler aus dieser Elf dann auch in die Rieder Jahrhundertelf geschafft.
1: Also, wenn, man, wenn, man, erstaunlich ist. wenn man natürlich aufsteigt, und dann sind das natürlich prägnante Phasen in den Zeiten eines Vereins. Das ist eh ganz klar. Nochmal, aber die, der, der Hinweis: Sechs-Punkte-Vorsprung, ähm, Kapfenweg, will ich noch erwähnen. Wörgl damals abgestiegen und der Lask damals in der zweiten Liga nur siebter. Also äh, etwas für die Rieder-Fansäle. Ja, es gab auch andere Zeiten und wir hoffen, dass es auch in Zukunft wieder andere Zeiten geben wird, dass man endlich auch wieder Fußball miterleben kann. Äh, darf Und äh, vor allem ganz wichtig, dass es in Zukunft auch äh, ja, gesundheitlich den Menschen da draußen wieder besser geht. Das äh, zum Abschluss eigentlich auch ähm, gesagt, dass, ähm, dass ihr alle gesund bleiben sollt. Vor allem natürlich ja, nicht nur vor allem, sondern es sollen alle gesund bleiben. Natürlich auch du, Harald. Ähm, Danke, dass, du auch, Hannes. Äh, bleib ja. daheim. Bitte? Ja, ich bleib daheim. und Das natürlich auch an alle User der Zwarer-Konferenz. Bleibt daheim, schaut, hört euch einfach alle Folgen der Zwarer-Konferenz nochmal an. Schaut es euch an. Da habt ihr ein bisschen was an Material nachzuholen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ähm, ja, bleibt verdammt nochmal zu Hause. Es kann nicht so schwer sein. Ich denke mir, das jedes Mal, wenn ich mal einkaufen gehe und da gehen ich, zehn Leute spazieren, wo ich mir denke, Alter, was ist mit euch? Habt ihr, habt ihr jetzt da den die letzten Tage nicht miterlebt oder, oder seid ihr einfach nur bescheuert im, im, im Kopf, also ich verstehe es nicht, ganz ehrlich ja. ich verstehe es nicht, aber das gut. Zum, Ab, zum Abschluss muss ich
4: noch ganz ganz kurz was loswerden ja bitte, äh, haut raus Riesenlob an dich Hannes ja? du hast ja. Leonel Messi nicht erwähnt in der ganzen Episode <lacht> stimmt, hast du Leonel Messi aber, nicht erwähnt ja, ich okay. bin ich ja, ja. meinen imaginären Gott. Hund ähm, und ja, jetzt, jetzt, äh, so. liebe Grüße an die
1: Ex-Kollegen Graswald und, und Sachser <lacht> ja okay, warte, ich es mir eigentlich sogar. Ich wollte bei Herwig Drechsel mit der Goat of Inviertel wollte ich eigentlich noch eine, eine Brücke bauen zu Lionel Messi. Das ist, das habe ich jetzt vergessen, ja. Aber das hole ich auf jeden Fall in den nächsten Episoden wieder nach mit ganz viel Messi-Content. Mal schauen, wann es die nächste Episode gibt. Wir werden da natürlich auch in den nächsten Wochen mal, ähm, ja, eruieren, wann es wieder Zeit ist, über die zweite genau. Liga zu sprechen und werden uns dann natürlich auch an die User via Social Media melden, äh, Lowlines.at weiterhin einfach unsere News anklicken und äh, Videos anschauen. Wir werden da auch in den nächsten Tagen immer wieder neuen Content auf jeden Fall raushauen. Am Ende, sei noch mal gesagt, passt auf euch auf, bleibt gesund genau. und äh, wir beenden äh, die heutige Episode mit You'll Never Walk Alone. Der FAC, auch das muss, muss man sagen, der FAC, ähm, ganz emotional ist wieder. Auch wenn es nur You'll Never Walk Alone ist, dass da am FAC Platz gespielt wird, aber es hat einfach irgendwie einen, einen ganz emotionalen Charme und damit möchte ich eigentlich auch diese Episode 12 beenden. Und ja, in dem Sinn, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga zwar bei Low Lines. Ciao. Ciao.
2: Ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Was?
1: Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur Happy Bad 2. Liga, neu bei Lola1.